0: Avainradio Tervetuloa Avainradion seuraan. Tällä kertaa aiheenamme ovat kristittyjen vainot, sillä tässä tammikuun loppupuolella on jälleen julkaistu World Watch List vuodelta 2023. Ja tämä lista siis seuraa kristittyjen vainon tilannetta maailmanlaajuisesti. Tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä Rauli Lehtonen, joka on maailman liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa studioon, Rauli Lehtonen.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Todellakin tämä lista, joka julkaistaan joka vuosi aina tässä alkuvuodesta, joka seuraa maailman kristittyjen tilannetta nimenomaan tästä vainojen näkökulmasta. Niin Rauli, kun tuon listan käsisi sait, niin mitä huomioita siitä ensi alkuun teitte?
1: No ehkä ensimmäinen asia, joka, joka mun mielestä tulisi, tulisi niin kuin ottaa huomioon on, että nämä uskonnollisten vähemmistöjen tilannehan herättää meidän aikanamme paljon enemmän huomioon nykyään kuin aikaisemmin. Ehkä juuri sen tähden, että, että nämä asiat on nykyään niin kuin poliittisen agendan ehkä tärkeimpiä kysymyksiä. Ja sehän johtuu siitä, että esimerkiksi Pohjoismaissa on hyvin paljon pakolaisia muslimimaista, hindulaisista maista, juutalaisia, buddalaisia, jotka kokee niin kuin vaikeuksia oman uskontonsa harjoittamisessa. Mutta tutkimukset kuitenkin osoittavat sen, että että noin 80 prosenttia niistä ihmisistä, jotka kokee olevansa vainottuja, niin he ovat kristittyjä. Tämä minusta nyt nyt herättää erityisellä tavalla huomioon tähän tähän listaan nähden ja ja mielelläni olen sitten, sitten vähän syvemmältäkin yrittänyt kaivaa, että minkälaisia trendejä on olemassa ja mitä eri puolilla maailmaa tällä hetkellä tapahtuu liittyen näihin kysymyksiin.
0: No Rauli, koska sinä istut todella tässä uskonnonvapauskomiteassa, seuraat tätä tilannetta voidaan sanoa Eturivistä. Ja asut Ruotsissa ja seuraat myös Suomen tilannetta, niin jos ajattelet nyt nimenomaan tästä Ruotsin ja Suomen näkökulmasta, niin noterataanko täällä vai kristittyihin kohdistuvaa vainoa mielestäsi tarpeeksi vakavalla silmällä vai, vai tuleeko se ohitettua liian kevyesti?
1: Siis mun mielestä tässä on niinku sellainen mediaan liittyvä kynnys. Eli eli hyvin paljon saatetaan tarkkailla ja ja tutkailla nimenomaan maahanmuuttajien näkökulmasta heidän oikeuksiaan. Ja ja unohdetaan se, että että tämä syrjintä ja vainot kristittyihin nähden on koko ajan kasvamassa jopa länsimaissa. Eli tämä unohtuu, että me, me hyvin helposti lähdetään... Taistelemaan, ja sinänsä ehkä hyvä asia näiden vähemmistöjen tilanteen auttamiseksi, mutta unohdetaan sitten, että, että kristittyjen parissa on myös vähemmistöjä monissa maissa, jopa Euroopassa, mutta eritoten Aasiassa ja Lähi-idässä jotka kuuluu niin kuin näihin uskonnollisiin vähemmistöihin ja joutuvat ihan päivittäin taistelemaan niin kuin sen oman vakaumuksensa puolesta ja hyvin usein jopa maksamaan hinnan siitä, että he haluavat seurata Jeesusta Kristusta. Tämä on minusta pohjoismaisten, pohjoismaisten puolelta niin kuin sellainen erikoinen tilanne, että me ei täysin vielä ymmärretä, mitä ympärillämme on tapahtumassa ja millaisia nämä trendit on.
0: Niin, eli olemmeko me vähän sokeita sille, että että todella vainojen kohteena ovat kristityt ja se on jotenkin jollain tavalla helpompi sivuuttaa?
1: Kyllä mun mielestä me ollaan sokeita ja nyt jos ajatellaan tätä World Watch-listiä, joka joka hiljattain julkaistiin, niin, niin siitähän käy muun muassa ilmi, että toissa vuonna E, oli 2110 kirkkoa, kristillistä koulua, kristillistä sairaalaa e, eri puolilla maailmaa niin kuin terroristi tai hyökkäyksen kohteena, siis 2000. Mutta kuunnelkaapas nyt tarkkaan, viime vuonna. Tämä lukumäärä oli seitsemän kertaistunut, eli näitä rekisteröityjä tapauksia Open Doorsin mukaan on jo 14 701 vuoden aikana. Hurja kasvu. Eli, eli me ei ole niin kuin tiedostettu tätä, ja hyvin usein sekulaarimedia niin suodattaa tämän tyyppiset uutiset, jotka kohdistuu kristittyihin, vaikka he ovat se... Kohderyhmä, joka tänä päivänä kärsii kaikista eniten eri puolilla maailmaa. Tämän pitäisi pysäyttää meidät ymmärtämään, missä ajassa me eletään.
0: Vai onko niin, jos vielä katsomme täältä pohjoismaisin silmälaseen, että näissä yhteiskunnissa Suomessa ja Ruotsissa kristinusko on jo ikään kuin sisältä käsin ajettu tietyllä tavalla marginaaliin, emmekä enää anna Kristin uskolle ja sen tuomalle arvopohjalle enää vastaavaa arvoa kuin ehkä joitain vuosikymmeniä sitten. Joten olemmeko itse ajaneet täällä omissa maissamme itsemme tiettyyn nolla tilanteeseen?
1: Kyllä, mun mielestä jotenkin ja sanotaan niin kuin tällä tietynlaisella passiivisuudella. Eli me ei ole niin kuin ymmärretty, että tämä on sellainen uusi trendi, uusi virtaus, johon poliittiset piirit, varsinkin liberaalipiirit, vievät meitä. Ja se tapahtuu niin kuin asteittain, hiljaa, hitaasti, hiipien sillä että me ei niin kuin ymmärretä ennen kuin se saattaa jo olla liian myöhäistä. Eli, eli nämä demokraattiset oikeudet, joihin... Muun muassa uskonnonvapaus kuuluu hyvin tärkeänä osasena nimittäin YKn e, ihmisoikeusdeklaraatiohan takaa kansalaisille e, uskonnonvapauden ja myös oikeuden vaihtaa uskontoa. Eli tämä proselytismihan on monien maiden uskontolaissa kielletty. Varsinkin muslimimaissa ja monissa Aasian maissa, mutta tämä YKn ihmisoikeusdeklaraatio niin kun takaa myös sen uskonnon vaihtamisen. Ja, ja nyt muun mm. muassa International Society for Human Rights arvelee, että Tällä hetkellä on ehkä noin 140 maata maailmassa, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yk on mutta jotka eivät kuitenkaan seuraa sitä sopimusta, jonka he itse ovat allekirjoittaneet. Ja minusta me niin kuin kristittyinä eh, olemme liian, liian varovaisia. Liian suvaitsevaisia, liittyen meidän, meidän omiin oikeuksiimme, jota kansainväliset sopimukset niin antaa meille.
0: Tulee mieleen se vanha tarina siitä sammakosta, joka laitettiin kattilaan Joo. ja hella laitettiin päälle. Olemmeko me kristityt todella nyt tällaisia sammakkoparkoja kattilassa, että heräämmekö vasta sitten, kun oli ja myöhäistä?
1: Kyllähän vaara on, on olemassa ja jos me nyt ajatellaan tätä, tätä uskontolakia, nimittäin Neuvostoliitossahan vuonna 1929 niin Stalinin aloitteesta säädettiin uusi uskontolaki ja se koostui niin kuin kahdesta tukijalasta. Ensimmäinen oli tällainen, sanotaan niin kuin tyyppinen, josta hyvin paljon kirjoitettiin, että kaikilla uskovilla on oikeus tunnustaa uskonsa rekisteröidyissä paikoissa kultin harjoittamista varten. Eli kirkoissa, synagogissa, moskeijoissa, temppeleissä. Siellä sai harjoittaa uskoansa ja uskontoa. Mutta sitten oli se toinen tukijalka, joka kielsi kaiken uskonnollisen toiminnan näiden tilojen ulkopuolella. Eli evankeliointi syyllistettiin, lähetystyö kiellettiin ja, ja jopa uskon vaihtaminen tänä päivänä tulee yhä vaikeammaksi monissa maissa ja, ja, ja myös se, ettei saa niin innot. Eikä eikä tehdä propagandaa oman uskonsa puolesta, että yritettäisiin käännyttää toisia. Ja tässähän me saatetaan joutua siihen tilanteeseen, että pian meidän Euroopassammekin saattaa evankeliointi ja lähetystyö kirkkojen ulkopuolella tulla aina vaan vaikeammaksi.
0: Havainmedia on suomalainen median kautta lähetystyötä tekevä järjestö, joka toimii lahjoitusvaroin. Tuet työtämme ja soita numeroon 0600 125 15. Puhelun hinta on 21 euroa ja 28 senttiä. Siis 0600 125 15. Sinun rukouksiasi ja tukeasi tarvitaan. Jotta mahdollisimman moni saisi kuulla ja vastaanottaa evankeliumin. Lämmin kiitos tuestasi. Avainmedia, Evankeliumia median kautta. Kuuntele Avainmedian lähetyjärjestön tuottama ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelman alkupuolella maailman hellontaliikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen on avannut kristittyjen vainojen tilannetta Juuri julkaistun World Watch listin pohjalta ja siitä nousevia ajatuksia. Rauli, olemme nyt ikään kuin katselleet tätä uskonnonvapaustilannetta ja kristittyjen asemaa vähän täällä Pohjoismaissakin. Mutta jos palataan tähän listan äärelle, niin niin, mille alueelle, mihin maihin nyt vainot kristittyjä kohtaan ovat viime vuoden aikana
1: keskittyneet? No, viime aikoina kristittyjen vainot on, on paljolti keskittynyt muslimimaihin sekä sodan ja konfliktien keskelle, mutta myös hindulaisissa maissa, entisissä kommunistivaltioissa, nämä uskonnolliset vähemmistöt saattavat joutua, joutua vihan kohteeksi. Mutta se, mikä me unohdetaan, on, että on myös maita, joissa on hyvin vahvat, Valtion kirkot ja, ja näissä maissa hyvin usein rajoitetaan vähemmistöihin kuuluvien seurakuntien toimintaa, eli ne, ne saatetaan luokitella niin kuin lahkoiksi ja ihmiset suhtautuu heihin niin kuin vieroksuen ja, ja voi olla jopa vaikeuksia rekisteröidä seurakuntaa niin kuin juridiseksi personaksi. Eli tämän tyyppistä syrjintää löytyy, löytyy myös joistakin kristillisistä valtioista. Se, mistä haluaisin mainita viitaten muun muassa International Society for Human Rights ja, ja näihin Open Doorsin julkaisemiin tietoihin on se, että, että Kiinassa... Tällä hetkellä niin hitaasti hiipii sellainen uus suhtautuminen varsinkin kristilliseen toimintaan. Ja tässä raportissa tehdään jopa tällainen olettamus, että parin viimeisen vuoden aikana Noin 5000 tai vähintään 5000 rekisteröimätöntä seurakuntaa on joutunut niin lopettamaan kokoustoimintaansa, koska viranomaiset ovat olleet niin kärkkäitä rajoittamaan ja sakottaan näitä ihmisiä ja näitä seurakuntia, joilla ei ole tätä rekisteröintiä. Se, minkä tähden monilla Kiinan seurakunnilla ei ole tätä rekisteröintiä, johtuu muun muassa siitä, että että nykyään rekisteröidyissä kirkoissa on tämä kameravalvonta – ja, ja niihin kameroihin on sitten kytketty tämä, tämä, nämä kasvon tunnustusohjelmat, joka johtaa siihen, että, että kaikki kirkkoon tulleet niin kuin, niin kuin rekisteröidään ja myös heidän henkilöllisyytensä, mikä johtaa siihen, että esimerkiksi opettajat, alaikäiset, armeijan palveluksessa olevat poliisit eivät uskalla mennä Jumalan palveluksiin, koska silloin heidät rekisteröidään ja he saattavat menettää työpaikkansa. Mutta jotkut arvelee että näitä, näitä rekisteröimättömiä seurakuntia saattaa olla jopa, jopa lähes 10 000 Kiinassa, jotka viimeisen, viimeisten vuosien aikana on joutunut niin lopettamaan toimintaansa ja tämä johtaa nyt vielä siihen, että koko tämä e- Sanotaan tämä solukirkot ja, ja kotisoluseurakunnat Kiinassa, niin joutuu koko työnsä ja toimintansa niin kun suunnitteleen ihan, ihan uudella tavalla, sillä ettei ehkä kokoonnuta missään kellaritiloissa tai jonkun tehtaan aulassa tai, tai jossain muualla, vaan nämä solut tulee niin pieneksi, että ehkä, ehkä pienissä kotiryhmissä nykyään yritetään sitten jatkaa tätä, tätä toimintaa. Sitten voisin myös Intiasta mainita, mainita että sielläkin on aika voimakasta liikehdintää tällä hetkellä poliittisissa piireissä kristillistä toimintaa kohtaan. Et esimerkiksi toissa vuonna Kiinassa rekisteröitiin 60 tällaista hyökkäystä tai terroristi-iskua kirkkoja kohtaan.
0: Vai Intiassa?
1: Tarkoitin Intiaa, anteeksi. Ja, ja nyt sitten tässä Open Doorsin raportissa vuodelta 2023, niin, niin he ovat rekisteröineet 2200 tapausta. Verratkaa sitä tähän 60. Eli sekin on räjähdysmäinen muutos ja, ja tästäkään oikeastaan valtamedia eikä, eikä sekulaarinen media niin on maininnut juuri mitään, että tämäkin tapahtuu niin kuin jotenkin siellä kulissien takana sillä että me kristittyinä, niin kuin huomioida tätä, vaikka tästä pitäisi tulla nimenomaan se meidän rukouksien kohde ja, ja meidän tulisi uskovina miettiä, että mitä me voidaan tehdä, millä tavalla me voidaan kulkea näiden, näiden kärsivien ö, rinnalla, jotka maksavat hinnan siitä vakaumuksestaan.
0: Tästä Kiinan ja Intian tilanteesta olisi vielä pitkästi kysymyksiä keskusteltavaa, mutta kysyn Rauli sinulta tällaisen ajatuksen, että, että kun nyt tiedämme, että näitä maita, joissa on erittäin vaarallista olla kristittyjä ja vainoja esiintyy, niin, niin missä suhteessa nämä maat ovat ylipäätään saavuttamattomiin
1: kansoihin? No nyt jos me kartalta katsotaan, että missä on nämä kaikista suurimmat keskittymät, eli, eli suurimmat määrät evankelioimattomia kansoja. Ja, ja jos me niin kuin merkitään kartalle ne alueet, eli, eli Lähi-Itä, Keski-Aasia, Intia... Kiinan vähemmistöalueet ja, ja näin poispäin, niin me yhtäkkiä huomataan, että, että nimenomaan näillä samoilla alueilla, missä on näitä saavuttamattomia kansoja, niin siellä on myös kaikista eniten näitä vainottuja kristittyjä ja niitä, jotka ovat syrjittyjä vakaumuksensa tähden. Ja tästä tulee minusta niin kuin sellainen... Erikoinen haaste ja samalla myös mahdollisuus, nimittäin silloin kun me panostetaan lähetystyötä, me nimenomaan evankelioidaksemme näitä saavuttamattomia kansoja, niin me ei saada unohtaa, että siinä lähiseuduilla asuu myös näitä vainottuja. Ehkä pieni lauma, joka kokoontuu jossain kodissa tai, tai jossain metsässä tai joen rannalla, niin, niin että me voisimme etsiä heidätkin sieltä vähän niin kuin Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin kahdennessa luvussa, että minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Tai vielä vakavampi, minkä olette jättäneet tekemät. Hmm. Yhdelle näistä. Eli tässä niin kuin vainotut ja saavuttamattomat, niin, niin ne voi jossain mielessä hengellisesti niputtaa. Ja usein e, nämä alueet kuuluvat niin siihen samalle kartalle ja se helpottaa niin kuin meidän työtämme ja meidän toimintaa.
0: Ohjelma-aikamme alkaa käydä vähin, mutta en malta olla kysymättä, Rauli, vielä ajatuksiasi. Venäjästä, koska vielä jokin aika sitten Venäjä oli auki, siellä sai seura, saivat seurakunnat toimia ja myös maan ulkopuolelta oli mahdollista toimia maan sisällä ja, ja tilanne oli aivan toinen. Tietyssä mielessä tänään Venäjä on myös meidän länsimaisin silmin katsottuna suljettu maa, ja myös siellä on saavuttamattomia kansioja, niin miltä Venäjä näyttäytyy nyt tässä koko kuvassa?
1: No Ukrainan sodan yhteydessähän Venäjän tilanne on sisäpoliittisesti ja, ja uskontopoliittisesti muuttunut dramaattisesti. Silloin kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa, niin silloinhan noin 300 evankelisten seurakuntien ja joitakin myös ortodokseja allekirjoitti tällaisen protestikirjelmän sotaa vastaan. Mutta sen jälkeen Venäjän duuma presidentin ja hallituksen aloitteesta, niin hehän sääti sellaisia lakeja, ettei saanut enää arvostella Venäjän hallituksen politiikkaa liittyen tähän konfliktiin, mikä, mikä meille kaikille on, on tuttu. Ja nyt sitten on läikkynyt varmalta taholta muun mm. muassa... Pentecostal Commission on Religious Liberty on saanut tietoa siitä, miten miten kymmenet ja ilmeisesti sadat pastorit Venäjällä ovat joutuneet allekirjoittamaan sellaisia dokumentteja, joissa he lupaa, että he eivät lähde arvostelemaan Venäjän toimia Ukrainan rintamalla. Ja tähän niin tavallaan selittää sen, minkä tähden monet entisistä yhteistyökumppaneistamme ovat olleet hyvin varovaisia liittyen tähän poliittiseen tilanteeseen, koska tämä uusi lainsäädäntö johtaa siihen, että jos he lähtevät arvostelemaan, niin heitä odottaa juridiset prosessit. Ja sen tähden myös monet. Tai ainakin meidän tietoomme tulleet muutamat kymmenet evankelisten seurakuntien työntekijät ovat paineet maasta ja, ja muuttaneet turvallisimmille seuduille. Ja, ja tämä tilanne on ollut erityisen vaikeaa näillä Ukrainan miehittämillä. Ukrainan miehitetyillä alueilla, jossa tällä hetkellä myös on rekisteröity pitkälti yli 400 kirkkoa, jotka on pommitettu hajalle ja ja sinetöity tai suljettu, ettei niitä voi enää tänä päivänä käyttää.
0: Raholi Lehtonen, todella paljon kiitos tästä mielenkiintoisesta ja jälleen kerran silmiä avaavasta keskustelusta. Ehkä näin yhteenvetona voidaan sanoa, että, että kristityt... Olkaamme hereillä, pitäkää me huolta vapaudesta niissä maissa ja niissä alueissa, joissa se vielä on, on voimissaan. Rukoillaan vainottujen puolesta, rukoillaan saavuttamattomien kansojen puolesta.
1: Ja ei unohdeta, että me kristittyinä olemme saman ruumiin jäseniä.
0: Juuri näin. Rauli Lehtonen, oikein oikeupäivänä kiitoksia.
1: Kiitoksia. Avainradio.
0: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa minun nimeni on Reija Taupila. kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
1: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.